0: 10,4 Prozent. So hoch lag im vergangenen Monat die Inflation in Deutschland bei 10,4 Prozent. Im Euroraum insgesamt lag sie sogar noch ein kleines bisschen höher, nämlich bei 10,7 Prozent. Nach anfänglichem Zögern hat die Europäische Zentralbank, die EZB, daraufhin den Leitzins angehoben und das inzwischen schon mehrfach in diesem Jahr. Zuletzt Ende des vergangenen Monats um 0,75 Prozentpunkte, sodass der Leitzins jetzt bei 2 Prozent liegt. Die Hoffnung ist nun, dass die Banken diese Zinserhöhung an ihre Kundschaft weitergeben, also an diejenigen, die sparen wollen. Und tatsächlich tut sich offenbar etwas bei Tagesgeld, Festgeld und Co. Wo es sich jetzt wieder lohnt, sein Geld anzulegen, das wollen wir von Hendrik Burs erfahren. Er ist Bank- und Börsenexperte beim gemeinnützigen Verbraucherinformationsportal Finanztipp. Guten Tag. Ja. Die Raiffeisenbank im Hochtaunus mit Sitz in Bad Homburg ist nun die erste Bank, die seit Anfang der Woche 1,5 Prozent Zinsen für Tagesgeld bietet. Verglichen mit dem Leitzins scheint das noch nicht allzu viel zu sein. Ist es trotzdem ein wichtiger Schritt, gerade auch für mich als Anleger und Sparer?
1: Das ist erstmal ein interessanter Schritt, weil die Banken ja ganz offensichtlich wieder Lust auf uns Kunden, auf uns Sparer haben. Die Reiseisenbank im Hochtaunus macht das sogar ganz interessanterweise so, dass sie bundesweit um Kunden wirkt mit ihrer Online-Tochter. Das ist also auch ziemlich untypisch für eigentlich die regionalverwurzelten Banken. Und das ist auf jeden Fall ein interessanter Schritt ja, in eine höhere Zinsrichtung sozusagen.
0: Ist denn zu erwarten, dass andere Banken nachziehen werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen das im Moment in unseren Übersichten, dass wir eigentlich... Äh täglich neue Banken reinbekommen, die nachziehen. Aber andererseits haben wir in Deutschland auch rund 1400 Banken. Das heißt, da sind auch sehr viele dabei, die sich bisher noch gar nicht oder nur minimal bewegt haben. Das heißt, da ist das Vergleichen sinnvoll und möglicherweise, wenn man bei seiner Hausbank eben schon lange ist, vielleicht auch mal anklopfen und den Kundendienst fragen, wie sieht es denn bei euch eigentlich aus? Wann hebt ihr denn mal die Zinsen für mich an?
0: Worauf sollte ich eigentlich grundsätzlich achten, wenn ich Tagesgeld anlege?
1: Zum einen, das steckt eben im Namen drin, Tagesgeld ist sehr flexibel. Das ist aber eben auch für die Bank flexibel, weil sie auch den Zinssatz, wie es ihr passt, sehr kurzfristig eben von Tag zu Tag sogar verändern kann. Das ist bei dem Beispiel gerade bei der Raiffeisenbank mit den 1,5 Prozent tatsächlich so, dass die mir das für vier Monate garantieren. Das ist dann aber schon der zweite Punkt, auf den ich achten sollte. Schaue ich vielleicht so auf ein Aktionsangebot oder man könnte auch sagen Lockangebot. Das ist einerseits Schön, weil ich für eine gewisse Zeit dann natürlich den Zins garantiert habe. Aber hinterher kann es natürlich sein, und da muss ich dann darauf achten, dass der wieder ein Stückchen runterfällt. Da hoffen wir dann quasi auf den Wettbewerb, dass die Banken sich das dann nicht unbedingt erlauben. Und das Dritte ist, ich muss natürlich schauen, dass ich zu einer sicheren Bank äh, gehe. Es sind im Moment auch weiterhin viele Betrüger unterwegs, die sich schnell eine Website programmieren. Und dann nur vorgaukeln, dass sie mein Geld nehmen. Da muss ich also schauen, ist das eine Bank, die in der Einlagensicherung, äh, in der Einlagensicherung drin ist. Das ist ganz wichtig, damit ich im Krisenfall auch bis zu 100.000 Euro mein Geld zurückbekomme.
0: Wie sieht's aus mit Festgeld? Da war ja lange Zeit auch nichts zu holen. Ist das jetzt wieder interessanter
1: geworden? Ja, auch das wird wieder interessanter. Ich habe mir auch ein paar aktuelle Zinsen jetzt mal aus Hessen angeschaut. Und da kann man zum Beispiel die Sparkasse Frankfurt nennen. Die ist jetzt auch wieder damit Festgeld. Für sechs Monate oder für ein Jahr muss man dann natürlich auf sein Geld verzichten. Aber da gibt es auch wieder im, im Vergleich attraktive Zinsen, während es viele Banken eigentlich in den letzten Jahren so gehalten haben, dass sie gar kein Festgeld mehr ausgeschrieben haben. Also da sind wir auch schon wieder ganz, ganz deutlich über der Nulllinie Und ähm, ja, es ist auch damit zu rechnen, dass es äh, nach und nach noch ein Stückchen weiter rauf geht. Deswegen würde ich mich bei Festgeld eben auch nicht zu lange festlegen. Wenn ich jetzt für drei oder sogar fünf Jahre anlege, dann schaue ich vielleicht in ein paar Wochen etwas traurig in die Röhre, wenn es dann schon wieder für Neukunden bessere Zinssätze gibt.
0: Und das gute alte Sparbuch, das ist ja traditionell vor allem für Kinder immer interessant gewesen. Ist es jetzt wieder mehr in als zuletzt?
1: Das hinkt ehrlich gesagt noch ein bisschen hinterher. Für Kinder ist es tatsächlich weiterhin interessant, weil Kinder, um sie ans Sparen ranzubringen, was ja eine, eine sehr wichtige Geschichte auch ist, kriegen Kinder teilweise sogar zwei Prozent finden bei manchen Sparkassen, aber dann eben nur bis zu einem gewissen Alter und auch nur für eher kleine Beträge, sowas wie bis zu 500 Euro. Für uns Große ist es leider oft noch so, das hat auch unsere Stichprobe in Hessen ergeben, dass viele Sparkassen oder auch Volksbanken weiterhin 0,0 oder 0,01 Prozent aufs Sparbuch geben. Das finden wir tatsächlich enttäuschend.
0: Unterm Strich scheinen die Zinssätze im Moment noch immer nicht so wahnsinnig hoch zu sein. Kann man also mit einem Aktien- oder einem Fondsinvestment vielleicht doch mehr rausholen?
1: Ja, vielleicht bis wahrscheinlich, würde ich sagen. Denn das Problem ist da natürlich, Sie kriegen die Zinsen oder beziehungsweise in dem Fall die Rendite, die Kursentwicklung ja nicht garantiert. Sie müssen da viel Zeit mitbringen. Jetzt in diesem Jahr sehen wir, die Aktienkurse sind weltweit eingebrochen. Wer jetzt im Januar angefangen hätte, wäre jetzt ungefähr mit so einem Welt-ETF, der eine gute Wahl ist, 9% im Minus. Das heißt, derjenige müsste lange durchhalten. Die Erfahrung zeigt eigentlich, dass nach zehn oder 15 Jahren, also wirklich nach einer längeren Frist, dass man dann auf eine Rendite kommt, die aber immer ein Stück weit über der Inflation und ein ganzes Stück über den Bankzinsen gelegen hat.